0: Och välkommen till kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt har vi Mikael Granat VD för Wilhelm kommentera bolagets rapport för andra kvartalet 2021. Intervjun görs av Sverigetor och spelas in på Wilhelms huvudkontor i Göteborg.
1: Wilhelm äger och förvaltar hyresrätter på utvalda tillväxtorter i Sverige. För andra kvartalet 2021 gjorde bolaget en vinst om 1000 miljoner kronor efter skatt. Driftnätet blev 394 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 273 miljoner kronor. Kvartalets överskottsgrad hamnade på 63,3 procent. Wilhelms sammanlagda fastighetsvärde uppgår till 50,3 miljarder kronor och det egna kapitalet till 20,4 miljarder. Soliditeten är 38,4 procent, räntetäckningsgraden 3,2 gånger räntekostnaderna. –och är 50,4 procent. Bolagets vd är
2: Mikael Granat. Hej allihopa och välkomna tillbaka efter sommaren till kvartalet. Det har varit en skön sommar, hoppas jag för alla, och även för dig Mikael.
1: Det har varit en fantastiskt fin sommar faktiskt. Ja. Varmt och
2: skönt. Eller hur? Mycket segling. Mm, kul. Det är, det är ju, ni har ju förutsättningen här i, i skärgården. Ja, det har vi. Fast ja. jag har
1: faktiskt seglat mest i Danmark. Okej okay.
2: Du vet vad man gör, kommer till Danmark och inte har någon skärplats.
1: Nej, no, i och sig så har jag ju ett hus i Danmark så jag kan faktiskt lägga till med det. Så, men jag har inte varit där så mycket.
2: Så. Nej, men eftersom jag är i Göteborg, då drar jag i Göteborg. Man köper en hand.
1: <laughs> ja, det kan man göra, men det har
2: vi inte gjort <laughs> Precis. här. Precis. Eh, kul att ha med dig i kvartalet.
1: Jättekul att vara här.
2: Mm, och kul att få komma till, till Göteborg och träffa dig. Ja, välkommen. Och kul att höra göteborgska på tåget imorse till nu. Ja, ja, det mm. förstår jag. Men eh, vi ska börja med att vi lyssnar på Niklas Höglund på GLL ja. som har gjort en liten analys
0: Ja, snabb analysen av Willem. Bolaget är idag inte noterat men om vi jämför värdegivarna med dess noterade jämförelsebolag så kan vi bara konstatera att det har varit ett starkt kvartal. Starkt första halvår för Willem och substansvärdet är upp med 15% sen årsskiftet och 31% på ett år justerat för utdelning drivit då 6% omvärdering av fastigheterna av underliggande kassaflöde. Om vi går över och tittar på kassaflödet så är det rätt så oförändrat upp med ungefär 3%. Och Det har att göra med att aktivitetsnivån på förvärv har varit ganska låg. Men när vi tittar på pipeline av förvärvade egna projekt så underbygger det bättre kassaflöde framåt. Vilket är en viktig poäng. Bolaget ägs idag till 100% av första AB-fonden så det går ju bara att investera i obligationerna så jag kan inte kommentera värderingen eller liknande. Uh, utifrån ett obligationsperspektiv så har ju ratingen placerats uh, negativa utsikter efter att uh, ställa på uppdaterade sina kriterier för ägande. Tittar man på bolaget så har man ju en snitt räntekostnad som fortsätter att sjunka. Den ligger på 1,3 procent och det är den lägre delen av de noterade jämförelsebolagen. Man har idag en belåningsgrad kring 50 procent och det är också är ner den finansiella risken. Så vi får väl ser hur S&P gör, men utifrån den finansiella liksom, statusen som man visar idag så ser det ju väldigt starkt ut. Man har fortfarande med sig första hoppet från den ryggen. Tittar vi på, på hållbarhet så är det ett nyckelord för bolaget. Och jag såg att de kommer tillämpa science-based targets med nollutsläpp i egna verksamheten 2030 och halverade utsläpp i värdekedjan. Det här är något som jag hoppas Sverige följer upp med. Liksom, både kanske vad det kostar, men också potentialen för liksom investeringar och avkastning. Idag har man ju bara 12,5 procent av lånen som är och obligationerna som är gröna. Det är klart att i takt med att man närmar sig nollutsläpp så borde förutsättningarna bli ännu bättre för att bredda liksom finansieringen och kanske få ner kostnaden också. Framåt ska det också bli spännande att höra om bolaget vill bredda i ord. Det är ju någonting som bolagen har gjort framgångsrikt och också accelerera projektutvecklingen. Men det är klart att eh, som onoterat bolag så har man ju inte eh, lika hög värdering på sin aktie eh, som bolagen som är noterade. De ligger på över 50% premie och det kanske kan begränsa konsolideringsmöjligheterna för villan framöver. Men eh, det är bara att gratulera första AP-fonden till sitt innehav vilket har genererat en riktigt bra avkastning till svenska pensionärer till en relativt låg risk.
2: Är du med med rapporten Mikael?
1: Jag är nöjd med halvårsrapporten eh, som den ser ut. Eh, det finns ju alltid delar som man är ja, extra nöjd med och andra som man kanske är lite mindre nöjd med. Men man kan säga liksom att vi har en god intäktsutveckling. Eh, man ser att intäkterna är lite högre än planerat. Men sen har vi något högre kostnader. Vi har några extraordinära kostnader som drar ned driftnetåt lite grann. Men eh, som helhet så är det, går det enligt plan och lite bättre än plan då. Mm.
2: Jag tänker just den här, ni hade en ingångskostnad på 8 miljoner, nu är det inga, inga jättebelopp men kan, kan du berätta vad det handlar om?
1: Nej, det är bland annat, det var faktiskt så att vi hade ett väldigt bra resultat förra året och det tyckte vi att vi skulle belöna vår personal för så att vi gjorde en extra löneutbetalning i maj månad och den, den utbetalningen var inte planerad mm. och, och den belastar ju då Delvis driftnettot eftersom en del av lönekostnaderna finns för vår personal finns i driftnettot. Mm.
2: Men den, det är också en, en, ett resultat av att det har gått bra? Så ja, det, det kan in...
1: man säga. Vi, det, de, de pengarna tjänade vi in för ja, dåligt, det är inga blodpengar, för Nej, det, det kan man inte säga.
2: <laughs> Men du säger att det har gått lite bättre än planerat på intäktssidan. Vad, vad är det som har hänt Ja, Det är här,
1: framförallt att vi har, vi har varit lite mer framgångsrika i våra hyresförhandlingar än vad vi trodde. Alltså när vi planerade året då. Så att är väl, alltså resultatet av hyresförhandlingarna är något högre än vad vi kalkylerade med när året började. Okay. Men sen är det också så att vi, vi fortsätter att göra våra villhemlyft och vi har en ganska god takt på dem. Och har en ganska, tycker vi, då, god lönsamhet på dem idag så att mm. de bidrar ju också till det.
2: mm. mm. Du nämner ju i rapporten att det, är, det går ju fantastiskt bra i, i bostadssegmentet. Absolut. Det är, eh, har ju varit ett, en politisk helt potatis också på sistone. Absolut. Det lite... har
1: till och med vållat regeringskris och
2: nästan statsministerbyte. <laughs> så att, eh... Ja, till och med i slutändan till och med gjort det också. <laughs> ja, precis. Men eh, du nämner ju också att det är en enorm hög sexa om, om alla fastigheter- Ja. Är det någonting som påverkar eller liksom, hämmar er i, i liksom, utvecklingen av bolaget?
1: Ja, så alltså, vi tycker ju att vi har en god utvecklingstakt som vi har, då. Det är, möjligen är det så kanske att eh, alltså, vi blir lite försiktigare i våra förvärvstankar. Alltså, vi tycker att marknaden är väldigt uppskruvad. Mm. Och vi söker ju affärer som, som så att säga. Eh, kanske, alltså som eh, bidrar avkastningsmässigt på rätt sätt. Och det är svårt i de här liksom, lite, där alla vill vara. Liksom. Mm. Alltså, då, då, vi känner att vi har svårt och vill liksom inte spänna bågen så hårt. Mm. Så därför glider vi ju allt mer över i nyproduktion och den typen av investeringar. Vi fortfarande, ja, det, det vi gör i energi är väldigt lönsamt och det är fortfarande intressant att köpa nyproduktionsprojekt om. Mm. även om gilderna faller även på det då.
2: Ja, för nu är det ju en hel del utländska aktörer som köper, köper ja,
1: sånt Ja, så att det, det sker ju liksom det trycks liksom ihop hela tiden kan man säga
2: ja, det blir ja. snävare och snävare Men vilka är det som är alltså är det de här vanliga misstänkta Heimstaden Victoria ja. Parkvornovia som, som ni bråkar med?
1: Ja, man säga. kan säga att i, i, på ett nationellt plan och i lite större affärer så är det de liksom kända namnen då Sen kan man säga att när man kommer ner lokalt i vissa miljöer då så dyker det upp andra lokala aktörer med starka balansräkningar. Det kan vara familjebolag. Det beror lite grann på, bolagens, alltså på affärernas storlek. Mm. Så, att det inte så det är inte bara den typen av aktörer.
2: Okay.
1: Men det, det, är många, det är många om liksom affärerna, så kan man säga.
2: Mm. Mm. Och från hela världen?
1: Ja, ja, det kan jag inte uttala mig om riktigt men jag får, ja, 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 man ser ju liksom signaler eller vi får signaler på att utländsk kapital blir allt mer intresserad av Sverige. Mm, mm. Sen i vilken grad och hur stor andel av liksom, den, den transaktionsmarknaden de står för det har jag ingen bra bild av riktigt. Mm. Mm. Jag, det brukar ju vara så att man pratar mer om det än, än <laughs> hur utfallet ser ut. Liksom. Ja. För det går ju liksom långsamt växer det in i marknaden då. Mm. Så att, det känns ju som om de är på väg in fortfarande.
2: Okej, okay, okej. Okay. Det, det kom, ju, kom ju en nyhet i helgen. Jag vet om du såg det. Om, om en av våra konkurrenter som ska sälja hela sitt bestånd i, i Europa till och med. Men, men framförallt i Norden kanske. Ja,
1: du tänker på Akelius. Ja, ja.
2: precis. Och, och det är en ganska, ganska stor bit. Och inte så många som, som kan, kan ta en sån. Men eh, hur påverkar en sån affär marknaden i helhet?
1: Alltså blir den, blir den affären av så som den är uppspelad, liksom. om man ser ur ett svenskt perspektiv, då ska de sälja det de har i Sverige och så en liten del Danmark. Då. Det blir en skandinavisk affär. Då. Mm. Blir den av på det sättet som de har tänkt sig så kommer det att påverka värderingarna på den svenska kan man säga. ganska mycket skulle jag mm. vilja säga. För det är en så pass stor vad som man säger, vägvisande affär så mm. den, den, kommer ju, den, kom, den kommer förmodligen att påverka gilderna neråt och värdena uppåt då ja. om den blir av så som de har tänkt sig.
2: Mm. Så 50 miljarder i balans eller i fastighetsvärde idag kommer vi bli 55 kanske till och med till hösten. Ah,
1: det vet jag inte. <laughs> <laughs> det vet jag inte.
2: Vi får, se. Ja. Vi får men, se. Men
1: den har ju stor betydelse för marknaden, det kan man säga.
2: Mm. mm. Du nämner i, i vd-ordet att eh, då är ju, vi var inne på med regeringskris och, och frihyressättning. Ja. Ja. Eh, du nämner att ni, det skulle inte skulle ha varit någon jättestor effekt på, på er verksamhet.
1: Nej, alltså kortsiktigt så har det ju ganska lite betydelse eftersom det trots allt är så att det är fri då på det som är nytt. Och det, är ju ändå, det är ju ändå en ganska liten del. Alltså, det blir ju gradvis så växer ju det till sig kan man säga. Mm. Så att, så att kortsiktigt tror jag att det hade betytt väldigt lite för oss. Dessutom så tror jag faktiskt att om man ser på Sverige som helhet så är hyresättningen på nyproduktion ganska nära det som är att betrakta som marknadshyra. Mm, mm. Det finns delar av den svenska marknaden som inte är kanske riktigt där. Men det är, det är ganska liten del tror jag då. Så att jag tror att effekten av det kortsiktigt hade varit ganska liten då. Mm. Sen kan man ju säga att... att och där kanske man ska ju vänsterpartiet rätt då alltså att det är klart att det är ju, om man, om man struntar i de direkta effekterna så kan man ju ändå säga att det är någon slags idéskifte eller systemskifte om man väljer att göra det, mm. och det kan man ha respekt för, för över, för över tid så får det ju så småningom effekt För mm. mm. för eftersom det har byggt många hus på 20, 25, 30 år så har du ändå en hel del hus mm. som är marknadsprisatta då mm.
2: Precis, öppnar man dörren på klänt så är det lätt att få en i fot. Så att säga. Absolut. Mm. Skulle ni ha byggt... Ni, ni, ni har ju en ny produktion en hel del. Ni ja. köper också liksom, projekt. Ja. Skulle det blivit ännu mer, tror du, om... om hade, hade man sett någon sån effekt av, av fri hyressättning? Vilket, är, som du är nu på redan, det är ju de facto... Ja, är det ju, tror alltså,
1: jag tror att det hade naturligtvis bidragit till att man skyndar på en del projekt och sådär. Det, det tror jag. Så det hade bidragit till en, en viss ökning av nyproduktionstakten. Men jag tror ändå att det är så här att man redan idag ligger nära gränsen i vissa projekt mm. för vad människor är beredda att betala. Mm. Och, och det är klart att då, då, då blir den, det blir en marginaleffekt skulle jag vilja säga. Men det är klart att intresset för att utveckla projekt och så om prissättningen eller hyresättningen hade varit fri. Då det, jag tror att det hade ökat. Mm. Och man hade förmodligen också blivit mer kan man säga, försökt liksom hitta sätt- då att skapa attraktiva projekt. Mm, mm. Alltså, någon, alltså någon positiv drivkraft- finns det ändå i det faktiskt. Okay. Jag tycker man kan se det- när man, vi har ju tittat lite på hus i Danmark- bara så där för att lära oss. Och, och där har de ju liksom två system. De har ett nytt system och ett gammalt system. Och det nya systemet är fri, fri, fritt- fri Och det är klart att- man, kan, man ser lite grann på de husen- att här är någon som verkligen försöker ta tillvara- på alla de saker som gör- som krävs för att man ska få ut den där hyran som man behöver. Mm. Och då spetsar det projekten lite grann skulle jag vilja säga. Mm. Jämfört med om du har en liksom, samma hyra överallt. Då blir det väldigt mycket mer likriktad produktion kan man säga. Mm. Mm. Så att, jag, jag tror att det skulle haft positiva effekter på liksom, byggeriet som helhet. Då. Mm. Men det är alltså någon dramatisk förändring på kort sikt, det tror jag inte det, att det hade blivit. Alltså.
2: Okay, okay. Du nämnde Danmark och, och det, det var ju Kirius också tidigare var jag in på. Jag fick ett medskick av Niklas och han frågade varför ni är ni i Sverige och inte i Norden i, i, som helhet som till exempel och... nah, så
1: alltså vi, vi har ju valt liksom att fokusera på Sverige. Vi har, liksom att, eh, vi har tyckt att en avkastning och de affärer vi har haft möjlighet att göra i Sverige om vi liksom skulle konkurrensutsätta dem för danska affärer eller andra affärer så, så har de affärerna i Sverige varit väldigt bra. Ja. Okay. Så vi tycker liksom inte att det har varit lätt att göra klipp i andra miljöer i, när, ne,
2: i närområdet. Då. Även om det är ganska trångt, trångt på marknaden? Ja,
1: absolut. Så, mm. så
2: har vi hållit fast för
1: det. Men, men vi, 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 har ju helt, vi sneglar ändå lite grann på andra miljöer. Men det är mer för att lära oss.
2: Okej, okay. okej. Okay. Eh. Du, du nämner i, i rapporten, och det, det framgår ju tydligt både av, av ditt vd-ord och rapporten, att, att Standard Poor's håller på att ja. jävlas med lite grann. Och, och... Ja,
1: jag vill inte... Det, det är dina ord.
2: <laughs> Ifall de nu skulle sänka kreditbetyget, vad har det för effekt på er finansieringskostnad? Har ni något räknat på det? Ja,
1: alltså det påverkar vår finansieringskostnad med några miljoner om året. Jag kommer inte ihåg exakt nu. Fem eller någonting sånt där, tror jag. Det är lite svårt att säga, för man... Det går inte riktigt att veta exakt, men det kommer kommer få några punkter upp. Mm. Så det är ju en viktig fråga för oss. Okay. Så det är, ingen fråga som vi, det är ingen fråga som vi bara stillasittande... Liksom, skulle det bli så att vi får ett sämre kreditbetyg så kommer vi agera på något sätt.
2: Okay. Ni har inte kommit fram till hur ni ska agera?
1: det har vi inte gjort ännu. Okay. Men, men och vi, 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 det, det pågår ju ett arbete då, mm, mm. så att, eh, vi får liksom se lite grann hur det är utvecklas. Man vet ju inte det med de här bolagen. De jobbar ju liksom i det tysta, ja. även om vi kan vara med och påverka och, och beskriva saker och sådär. Så är det ändå till slut så att det är liksom en ganska slutna beslut eller man ska uttrycka det. Mm.
2: Ni, ni har ju S&P. Det finns ju andra aktörer. S&P är ju kända för att vara kanske bäst på eller just den bo bolag med den off offentliga koppling som ni har. Mm. Men ser du att ni skulle kunna tänka er att, att betygshoppa så att säga?
1: Alltså betygshoppa vet jag inte. Vi, vi kommer åtminstone, nu får man ju se hur det här går och, och så får man liksom värdera den situationen när den uppstår. Mm. Men, men, men jag tror inte vi bara kommer sitta still och, och säga, ja det beror lite grann på hur hur man beskriver det här för oss också. Vad det finns, vad vi uppfattar att man har för grund för att göra eventuella förändringar. För, för som det är nu så, så tycker vi väl egentligen inte att det finns grund för att vi ska få ett sänkt betyg. Eftersom ingenting har hänt med bolaget.
2: Mm.
1: Det är klart att man kan säga att den miljö som vi finns i har förändrats, Men det tycker vi inte heller.
2: Nej, precis.
1: Så, så vi, har liksom, vi har liksom svårt att se det. Och skulle det bli så, ja då får vi värdera det då. Mm. Mm. Men, men vi kommer säkert titta på andra möjligheter då, det tror jag. Mm,
2: mm. Ni jobbar ju på, om man jämför till exempel nyckeltalen från, från över tid. då de då, alltså, skuldsättningsnyckeltalen har ju gått i, i rätt riktning ja. och sådär. Och, och ni är ju snart, snart under, under 50 procent. Jag har ju frågat i, i vissa av de här poddarna, har jag frågat kommer vi få se igen- belåningsgrader på över 60, 50, över 50-50 i, i svensk fastighetsbransch tror
1: du? Ja, nu tänker du, det beror ju lite grann på vilken typ av tillgångar det är. Men generellt sett så, så tror jag vi går mot eh, alltså lägre belåningsgrad. Mm. Och jag tror att det hänger ihop med, med värdeutvecklingen. Alltså att man, man känner någonstans, de flesta känner någonstans att man måste liksom ändå ha någon slags förberedelse för eventuella justeringar.
2: Så man, man kan inte använda husen som bankomater?
1: Nej, jag tror att det, det, det kan man ju göra. Ja. Det är, ingenting är ju omöjligt så, men, men nej, jag, jag tror att det, det finns ändå någon slags... Och det var ganska bra, det finns ändå, växer ändå fram någon slags form av försiktighet och eftertänksamhet mm. kring de här frågorna. Alltså, mm. Så är man slavist där att man liksom ska maxbelåna hela tiden, då går det ju inte att komma ifrån att man förr eller senare ökar risken rätt dramatiskt. Alltså. Mm. Mm. Så jag tror att de flesta någonstans ändå... Mm. Ja, Det bromsas liksom upp här automatik.
2: Mm. Hänger det här ihop med eh, kreditbolagen, alltså betygsbolagen? Att, ja, det kan du ju göra. För det är väl mycket fler idag som har kreditbetygen tidigare. Och ja, de har ju ganska strikta kriterier.
1: Ja, Och de har också, jag har uppfattat att de ibland när det blir lite oro i luften blir mer fokuserade på olika nyckeltal, bland annat belåningsgrader. Alltså mm. Jag tror att det kan ha en påverkan faktiskt.
2: Mm. Mm. Ni har sålt två fastigheter i Helsingborg äh, ja. under halvåret. Ja. Ni har ju en hel del kvar där, men vi, vi har ju tidigare sammanhang varit inne på det här med, med era, era orter som ni, ni fokuserar på. Mm. Jag tänkte i början där när vi pratade om, om just hur, hur läget är på marknaden och mycket efterfrågan. Känner du liksom att det är en fördel att ha Möjlighet att kunna investera i Karlstad sjövde. När alla vill in i Stockholm Göteborg och Göteborg Malm? Ja
1: så. Alltså man, man kan säga att vi, vi tycker liksom att vi tycker konkurrensen är lika hård överallt faktiskt. Okay. Så, 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 och vi har ju varit med i några processer då som inte har handlat om Stockholm Göteborg och Malmö, men alltså reella portföljer och sådär och inte hängt med då prismässigt och blivit lite förvånade över det stora intresset- för att då rör vi oss ändå inte i de största städerna i Sverige.
2: Mm.
1: Ja, men vi är rätt så nöjda med den strukturen vi har. Vi, tror att det, vi tycker att det fungerar. Mm. Sen mm. Det är det klart att om man skulle få för sig- om vi till exempel teoretiskt skulle få för oss- att göra den här jätteaffären med Arkelius- då, som är, hänger i luften ute på marknaden. Då. Alltså det skulle ju innebära att vi kanske skulle fördela om lite grann- Alltså det öppnar ju möjligheter för att kanske ta bort några ställen och sådär. Mm. Men, men jag, jag, jag det är inte det som ligger närmast. Liksom. Vi är ganska nöjda med den utvecklingen vi har i de här orterna. Mm. Det, det funkar ganska bra alltså. Mm. Mm. Förvaltningsmässigt, driftsmässigt och fungerar även... Vad ska man säga, riskmässigt på ett bra sätt. Då.
2: Okay. Och då tolkar jag det som att man ska inte läsa för mycket i att ni säljer det i Helsingborg. Ni är inte på väg därifrån. Så för...
1: Nej, det, det, det tror jag inte. <laughs> då måste det hända mycket mer saker runt omkring oss för att vi ska mm. gå
2: ur det. Så så, mm. och... eh, jag har egentligen två frågor kvar och, och, och sen en, en avslutande. Kan man, eller tre då. Ja. Det eh, dels NKU-betyget. Faller en aning. Ni har ju haft en... Ni har ju satt, ni, ja. Du har ju... Vi har lagt ganska mycket tryck på det där.
1: Vi har ju verkligen försökt jobba systematiskt med det- för att vi tycker att det är ett bra mått att liksom följa- för det är ändå kunderna som betalar hyran- mm. och egentligen står för en hel del av vår värderingsframgång- eller hur man ska uttrycka det. Mm. Så vi har ju lagt... Nej, man, kan säga så här, man kan dela upp det i två epoker. De första fem åren pratade vi mest om det här- och mätte och då gick det gick inte så bra- den andra epoken innebar att vi började jobba systematiskt med detta och faktiskt göra saker på ett sätt som människor ja, kunde höja betyget på oss. Då. Så har vi haft en ganska god utveckling här under den femårsperiod. Och faktiskt har man nästan känt att det måste ändå ta stopp någonstans för att det kan inte bara fortsätta uppåt. Och det var väl ungefär det som hände i år då. Mm. I kombination med att vi också har... Jag menar, vi har haft pandemi, det har varit lite svårare att nå ut faktiskt till våra hyresgäster. Även om de har varit mer hemma så har man inte kunnat kommunicera med folk på samma sätt mm, mm. som vi gör normalt. Och vi har inte träffat våra, våra hyresgäster på samma sätt. Så att det, det finns, det är väl en kombination, efter efter flera år av framgång och en ganska stor förändring i systemet kan man säga i och med pandemin. Mm. Har gjort att vi får ett något lägre betyg då.
2: Mm. Det, jag har är... ingen
1: aning om hur det har gått för alla andra så det är väl lite nyfikna på faktiskt ja.
2: är du oråd eller är du liksom
1: nej det kan man inte säga att jag är
2: okay. eh... och,
1: och det är inte så att vi kommer att minska insatsen där utan vi kommer att fortsätta jobba mycket med det för vi tycker det är ett lite intressant mått att följa alltså.
2: mm. och en sak kan ju vara som du nämnde, på att folk är ju mer hemma så att de behöver mer eller ja. de upplever liksom ja, ja, förvaltning på ett annat sätt ja, och ställer andra typer av frågor det är inte säkert att vi har kunnat matcha det riktigt mm. faktiskt mm. Ni har en, en, en bild i rapporten från ett projekt ni har som tolkar i Biskopsgården. Och, och, men ni, ni har ju hus i, i områden som har ju varit lite drabbade i, i den här trygghetsdebatten om man säger så. Absolut. Hur, hur kan Wilhelm arbeta för att, att öka trygghet i sin områden?
1: Alltså, vi, gör ju det, vi gör ju precis det som väldigt många andra gör. Då. Vi jobbar aktivt med de olika intressenter som finns i de här miljöerna och bygger upp relationer för att vi ska kunna samverka som alla pratar om eller samarbeta med för att liksom, bidra med det vi kan till så att det här, den här utvecklingen ska fortsätta. Mm. Men, men jag tror inte man alltså, det kommer inte att få en riktig förändring här bara för att vi gör det utan det krävs andra förändringar. Som vi inte riktigt kan ta beslut om själva. Mm, mm. Så att utvecklingen... Jag tycker att om man ska beskriva utvecklingen eh, kring de här frågorna så upplever jag att det är på ett sluttande plan. Nu har, man, nu har frågorna kommit upp på agendan politiskt. Då, men men du vet, det tar ju tid innan det sjunker in och innan man, det sjunker så långt så att man faktiskt gör något. Mm. Och här tror jag att man behöver göra mycket saker. Mm.
2: Ser du framför dig att, att Wilhelm och andra bostadsbolag kommer behöva men investera i, i någon form av infrastruktur för att liksom få bukt med det här. Vad menar du med infrastruktur? Nej, men olika åtgärder som inte är bara liksom, temporära utan blir liksom, permanenta. Ni har ju eh, sommarjobb för liksom, ungdomar, Jaja. är ju en sak som är redan idag, men att man bygger... Jag ska säga se till att det finns någon form av något som ger en mer värdig tillvaro? Det, det, det,
1: det, det kan säkert... Även om jag inte kan komma på just, det just nu så kan det säkert, man kan säkert hamna där. Mm. Men, men det är fortfarande så att man, man behöver... Det behöver hända fler saker tror jag faktiskt än, än det vi kan åstadkomma själva.
2: Okej, okay, okej. Okay.
1: Men vi är liksom öppna för förslag. Vi, gör precis, vi har naturligt oly, olika grad av aktiviteter. Jag tror vi har ungefär 50 lägenheter. I den här typen av områden. Och sen är de väldigt olika de här områdena. Har helt mm. olika förutsättningar. Mm. Uh, och då är vi väldigt aktiva i de här områdena. Men vi är det på olika sätt beroende på att förutsättningarna är olika då.
2: Okay. Okay. Och då
1: jobbar vi med grannar, kommuner, uh, polis uh, och de som vi tror är...
2: Andra fastighetsägare kanske. Också. Andra fastighetsägare, mm. precis. Mm. Ja, det, det är dags att börja av. Det är alltid kul och att det går fort man har kul. Ja. Och men... Alla har ju fått göra en aktiepitch i, 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 i kvartalets första säsong. Oj. Vi har inte någon aktie som går att köpa. Men om du skulle liksom ge en hiss pitch på varför man skulle köpa ett värdepapper utställt av, av Wilhelm på sekundärmarknaden.
1: Ja, Då, då får man ju en, man kan säga en, en långsiktig tillgång som är ganska låg riskig och som fungerar i ur och skur kan man säga.
2: Härligt. Det var en väldigt bra pitch. Fungerar hur och skuld. Ja. Tack Mikael. Ja, Kul att ses så vi ses igen i höst. Ja det gör vi. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.